0: escuchar la palabra de Dios y no se diga, ¿no?, el poder eh, hablar la palabra de Dios y eh, en nosotros no fuera posible, ¿verdad?, no fuera posible. Necesitamos la gracia continua de Dios en nuestras vidas. Hermanos, en esta mañana yo quiero invitarlos conmigo a, a abrir sus Biblias en el capítulo número 2, eh, de primera carta uh, del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, para aquellos que eh, son uh, un poco nuevos, estas son de los últimos libros que se encuentran en, en el Nuevo Testamento. Primera carta del apóstol Juan, el capítulo número 2. Y quiero hablarles sobre un tema, eh, bueno, aquí en estos versículos que vamos a leer, usted eh, va a notar el tema, y es un tema de lucha, de sometimiento a la voluntad de Dios eh, y amarlo a Él con todas nuestras fuerzas, ¿no? Así que todos los que puedan ponerse de pie en reverencia a la Palabra de Dios, no porque... Los queremos que se cansen, pero es en reverencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, ¿verdad? Y muchos de aquí que necesitamos vida, necesitamos siempre acatar la dirección, ¿verdad? La dirección, la obediencia viene, es casi igual a la obediencia, ¿verdad? Obediencia y bendición son sinónimos, ¿verdad? Lo tiene capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2. Versos 15, 16 y 17. Ahí está un tema, eh, ahí en algunas Biblias, eh, el tema de esta porción, eh, según los escritores, traductores de algunas Biblias, dice, no améis al mundo, no améis al mundo. Otro título que se le puede poner es, la mundan y la... Uf, déjeme hacerlo bien. Mundanalidad. La mundanalidad. ¿verdad? Esa es una palabra que embarca muchas de las cosas que luchamos todos. Todos, todos, todos. Todos los que respiren. Así como decimos, todos los que respiren, alabe a Jehová. Todo el que respire, hermanos. ¿verdad? Sea pastor, sea un laico, sea un hermano. ¿verdad? Todos. Eh, tenemos esta lucha, ¿verdad? así que escuche con mucha atención, escuchemos porque yo estoy en el mismo barco, ¿verdad? aleluya, eh, como que yo lo alcanzo a ver, yo de pequeño, aunque no crean una vez fui pequeño, ¿verdad? Eh, ahí en mi barrio donde yo crecí había luchas libres y, y boxeo, y siempre me admiraba, ¿verdad?, que ponían un cuadrilátero, ¿verdad? Así, algo bien bonito lo ponían, un cuadrilátero, y ahí entraban los luchadores. Y uno de chiquito, pues, le impresiona eso. Pero me recuerdo que tenían así bien, bien, lisito, todo bien, y las cuerdas bien, de muchos colores. Y, me quedaba así. y luego, y, uh, entonces, yo me asemejo como un cuadrilátero que es el mundo y la mundanidad en un lado y en el otro lado el amor de Dios y sabe qué el que va a ganar es el que va a escoger el, el amor de Dios entonces quiero darle una explicadita aunque sea un poco rápido porque nos aplica a todos la edad que usted tenga si es un jovencito si es un una teenager si es un adulto, nos aplica a todos, hombres y mujeres, hombres y mujeres. Vamos a dar lectura, pero tenga su Biblia ahí abierta. Dice la palabra de Dios, améis al mundo, ¿verdad que no? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está tremendo, está tremendo. Verso 16. Porque algunas cosas pequeñas de lo que hay en el mundo, tú puedes escoger lo que quieras. Vamos a leer. Porque todo lo que hay en el mundo... Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Padre de Dios, muchas gracias porque nos concedes respirar, y tener deseos, pero permítenos con tu presencia fortalecer esos deseos internos para que te amen, para que te amemos con todas nuestras fuerzas. En el día que hagamos decisiones, Señor, que anhelemos más lo que dice tu palabra, más que ninguna otra cosa, dame la gracia, dame la de nuevo, para hablar con esta boca que te glorifique y que a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, digamos con toda certeza, ha sido bueno venir a la casa del Señor. Dios los bendiga, hermano, Dios los bendiga. Gloria a Dios. La palabra en inglés para mundanalidad es worldliness. Y trae eh, una, una semejanza a como una lentitud. Como que lo del mundo, cuando seguimos escogiendo, como que va tomando lugar en el corazón del hombre o de la mujer. Eh, algunas personas, hermanos, quizás sea usted, quizás no sea, pero algunas personas piensan que las mundanalidades tienen que ver con la conducta de afuera, y yo creo que en parte sí. Por ejemplo, con las personas con quienes uh, nos juntamos, tienen que ver. Los lugares que frecuentamos también tienen que ver. Las actividades que disfrutamos también tienen que ver. Pero eso, hermanos, no es totalmente cierto, porque la mundanidad empieza en el corazón. Y según estos textos que hemos visto, se caracteriza por tres cosas. Por eso es que eh, la Biblia no lo dice. Eh, entonces, la primera de ellas, de estas tres actitudes... Eh, nos menciona los deseos de la carne. Y no quiero decirles mucho en esto, porque ahí incluye una variedad de cosas, pornografía, sexo fuera del matrimonio, y lo que vemos, eh, y todas esas cosas. Todas esas cosas, ¿verdad? Eh, incluye la mundanalidad, mundanalidad. Pero básicamente... Los deseos de la carne, hermanos, es un afán, un afán eh, por la satisfacción de los deseos físicos. Y mire, yo estaba viendo, eh, me gusta un poco ver las palabras a, a, a en español y la palabra afán, mire cómo aplica. Eh, afán quiere decir ansiedad, impaciencia, deseo, ansia, anhelo, un deseo intenso que mueve a una persona a hacer una cosa. Trabajos y fatigas que se soportan para conseguir una cosa refiriéndose a los deseos de la carne es algo peligroso por eso eh, quería definir para ustedes lo que es el afán en este cuadrilátero eh, que nos dice aquí que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la primera cosa que menciona, los deseos de la carne, es un afán, es un afán, una ansiedad, una impaciencia. ¿Usted ha visto a personas impacientes? Viene parecido a lo de la droga. Él es parecido, todo eso es casi igual. Un deseo, un ansia, un deseo, intento que mueve a hacer alguna cosa. Y usted sabe, cuando el hombre y la mujer quieren hacer una cosa, la van a lograr. La van a lograr. Entonces, Esa es la primera, la segunda. Dice la Escritura, versículo 16, los deseos de la carne, la segunda es los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos es anhelar y acumular, acumulación de cosas. Lo que vemos, muchas veces queremos tenerlo. Y nos cuesta como todo esto, ansiedad, impaciencia, deseo, ansia, anhelo, un deseo intenso que nos mueve a hacer esa cosa, aquello que vimos, aquello que vemos y no solamente las mujeres porque se dice que a las mujeres les gusta ir mucho shopping y los de las tiendas ellos ponen cosas que él, mira a la mujer pero no malo a la mujer no malo a la mujer entonces los deseos de los ojos los deseos de los ojos es ¿sí? anhelo y acumulación de cosas yo creo que por eso inventaron los, uh, los garage sales, ¿verdad? Porque la gente tiene cosas que, mi esposa tiene un dicho y dice, si no usas una camisa en unos dos años o menos, es que no la necesitas. Pero yo digo, pero es que esta es la preferida, esta me la regalaron. Esta me la regalaron. Se ríen de mí, pero <risa> también por ahí está, ¿verdad? Hay veces que hay trajes que tenemos ahí desde la era del no sé cuándo. Pero este es mío. Trae conexión uh, emocional. ¿verdad? Qué tremendo, qué tremendo. Y la tercera. Ahí está la tercera. La vana gloria de la vida. La vana gloria de la vida. Y esa es... La obsesión, obsesión con el nivel social o la importancia de una persona. Obsesionado con el nivel social. Yo quiero tener más. Yo quiero trabajar más para que mi nombre, ¿verdad? esa es vanagloria de la vida. Y para obtenerla tenemos un afán, una ansiedad, una impaciencia, un deseo, una ansia, un anhelo, un deseo intenso que me mueve a tener aquello. Aunque es vanidad, pero me gusta. Trabajos y fatigas que se soportan para conseguir eso. Es algo peligroso, muy peligroso hermanos gloria a Dios. Quiero hablarles también de, de Eva y de Jesús. Eva es un ejemplo claro de lo que usted y yo luchamos, lo que dice en el capítulo 16. Eva fue tentada, nos dicen, Capítulo 3 de Génesis, verso 6. Si usted pasa conmigo rapidito, rapidito de, de a cien, dijo uno. Génesis, el capítulo 3. Verso 6. Dice la Biblia, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás se acercó a Eva, y fíjense, fíjense aquí, fíjense aquí, y cuestionó en Eva. Su contentamiento de ella, su contentamiento. Fíjese, esta palabrita que muy parece muy despichada en nosotros, ¿verdad? ¿Usted está contento en Dios? ¿Estamos contentos en Dios? Porque mire, si hay una área donde el cuernudo puede explotar, lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Cuál fue el área de Eva? ¿Mm? Su contentamiento. Imagínese usted, puede una persona, ¿qué es lo que deseamos, anhelamos muchas veces? Tener una casa más grande, tener una cuenta gorda en el banco, ¿Verdad? tener un carro de los más largos que hay, de media cuadra, tener un buen trabajo. Una esposa a la más bonita, ¿qué más? Hijos de los más estudiosos, casi perfecta la cosa. ¿Verdad? Como que no queremos luchar con... con pensamos que todo eso nos va a dar la felicidad. De, a, a obtener todo eso y ya voy a estar happy camper. ¿Verdad? Pero muchas personas lo han logrado casi. Y terminan con un revólver suicidándose. Porque les faltó un detalle. Así era Eva. Ustedes han leído la Biblia como yo. Eva tenía todo para comer. Tenía la presencia de Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que pase a una persona así? Por eso aquí... En los versículos que leímos está un lenguaje muy fuerte. Porque a el que ama al mundo, ¿verdad? No tiene el amor de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Aleluya, aleluya. Se acercó Satanás a Eva en el huerto. Ahí vivían. Y ustedes saben la historia. Dios le había dado todo. Pero le había dado una prohibición. Por eso es que muchas veces a nosotros no nos gustan las reglas. No, Cristo, soy libre. Pero sométete. Por eso le digo, un simple cosita aquí. Cuando le, a ver, póngase de pie. Eso es una simple cosita, pero ahí determina mucho. Ahí determina mucho. No, es que está cansadito mi hijo. Es que todos nos cansamos y todos estamos así. Yo, alguien, no aquí no fue pero en otro lugar. le dije mire por qué no la niña ¿por qué no? dice ay hermano es que no quiere le digo ¿cuántos años tiene ella? ah hermano tiene unos meses ¿y usted cuántos años tiene? ya el resto de ustedes lo saben ¿Vale? ¿cómo alguien de siete meses le va a decir a uno qué es lo que tenga que hacer? Pero dígate, pero sí pasa, hermano. Bueno, algunos, algunos. Otros sí. Entonces Satanás cuestiona el contentamiento de Eva. ¿Cómo le dice? ¿Podrías tú ser feliz si no se te permite comer de uno de los árboles? Se te debe de permitir de todos. Cuando tú quieras y a la hora que quieras. Así dice alguien. A mí no me tienen que decir, yo puedo hacer lo que... Yo soy el rey. Dice. ¿Cómo Eva puede ser feliz si no se te permite comer de uno de los árboles frutales? El diablo ayudó a Eva a que dejara de centrar su atención en las cosas que Dios le había hecho y le había dado y la enfocara en una cosa, única cosa que Él le había prohibido. dice cómo es. A nosotros Dios nos da esposa, nos bendice, nos da trabajo, pero viene el pelo parado y le dice, pero mira, pero mira, pero mira. Pero mira. Pero que tú no ganas tanto, aquí sí, pero vas a dejar de ir a la iglesia, pero no importa, que vas a tener más. Y ahí va. En vez de decir, es que yo amo a Dios, yo y mi familia serviremos a Jehová, y eso tiene más valor para mí. estuvo dispuesta a aceptar el punto de vista de satanás sin consultar a dios y así es con nosotros hermano. si usted y yo no toma en serio la palabra de dios la memorizar entonces se hace víctima también nos hacemos víctimas para, nosotros nos podemos distinguir allá afuera sin la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Muy seguido Dios nos ayude, hermanos, a no desviar nuestra atención de lo mucho que tenemos, que sí es nuestro. Para fijarnos en lo poco que no es. Al tomar decisiones debemos permanecer siempre en Dios, en su palabra. La Biblia es nuestra guía para tomar decisiones. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Y hay otro, quiero que me acompañe también. Vamos a ver a Jesús. San Mateo, San Mateo, por favor. San Mateo, capítulo 4, versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y luego eh, un versículo eh, atrás, hermanos, el capítulo 4 y el verso 3, me adelante uno. Dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ahí tiene en el verso 4 la respuesta del Señor. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la, que sale de la boca de Dios. Y luego la tercera se encuentra... Eh, en el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y el Señor le respondió otra vez con la palabra de Dios. Las tentaciones de, de nuestro Señor Jesucristo. Primera tentación... Haz pan, haz pan. ¿Qué era la necesidad en él que tenía hambre? Después de 40 días, la necesidad era hambre. Las dudas posibles que él pasó fue, ¿enviará Dios comida aquí en el desierto? Y luego las debilidades que... Satanás quiere explotar en uno y de ahí cogerse el hambre, la impaciencia de nosotros, uh, el poder de poder actuar como hijos de Dios ¿verdad? y luego la respuesta de Jesús, esperar en Dios y enfocarse en los propósitos de Dios. Cuando nosotros le damos prioridad a estar enfocados en lo de Dios, we can walk good. La primera tentación, la de hace el pan. La segunda es tentar a Dios a que te rescate. A que te rescate pero la palabra de Dios dice que no debemos tentar a Dios que debemos saber que Él nos rescatará Él extiende su mano ¿verdad? ¿se acuerdan de Pedro? es el único que caminó en agua ¿verdad? pero mientras caminó mientras miraba a Cristo no se hundió cuando miró las olas y el viento que hacía se empezó a andar a hundir pero Dios gritó Señor, sálvame. Y gracias a Dios que la Biblia dice y Él extendió la mano y lo agarró. ¿Cuántas veces nos ha agarrado así Dios? Extendió su mano. ¿Verdad? Lo ha extendido su mano. Ha extendido su mano. Y le agarró a usted. Me agarró a mí. Entonces aquí la segunda tentación, el diablo quería que Cristo desafiara a su Padre. A que lo rescatara, el diablo le dijo, tírate, tírate de arriba. Y en la Biblia dice que él mandará a sus ángeles y te va a rescatar. Tírate. Pero no, no todos uh, eh, dicen la Biblia correctamente. Porque dice la Biblia en ese salmo: te rescatará en todos sus caminos, incluyendo en este, incluyendo en ese que está pasando. Por eso la necesidad donde fue tentado Cristo fue la seguridad y cuán importante es nosotros al salir de su casa al salir para su trabajo su ocupación usted se sienta seguro en el Señor así como vamos a vencer porque cuando nos sentimos seguros y lo amamos a Él usted va a caminar correcto el problema es cuando hay hambre ¿verdad? O oh, hay la inseguridad ¿verdad? de quién soy en Cristo. Aleluya, pero ahí viene una tercera. Adórame. El diablo quiere adoración. El diablo quiere. Por eso la música y todo cuando eh, tomamos liderazgo en Dios es peligroso. Es peligroso. Él quería que Cristo, imagínense usted, imagínense, si él se atrevió a tentar a Cristo, a que lo adorara. Imagínese usted a un mexicanito, a un salvadoreñito por ahí. Entonces por eso entendamos la fortaleza es, la clave es amar a Cristo. Aleluya, el que ama al mundo. Hay un peligro hermanos, peligro grande hermanos. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí había anotado algo para ustedes. nuestro caminar dice mucho a quien estamos adorando si estamos adorando a Él o estamos adorando a Él el caminar de nosotros por eso todas estas cosas que le estoy hablando es la mundanalidad 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 aleluya adórame adórame la necesidad psicológica es que yo tenga significado en lo que estoy haciendo tiene significado que usted venga a la iglesia el domingo tiene significado el día lunes que haga venido el domingo tiene significado que usted venga el miércoles si el propósito es adorarlo a él y yo tengo otras nuevas para usted, aleluya el que adoremos a Dios, hermanos, el que la presencia de Dios se sienta, no es por el lugar. Es porque usted, usted, usted y yo somos cristianos y Él habita en nosotros. Y cuando nos juntamos, Él hace presencia. Pero es por causa de usted, de usted, de usted y del Señor aquí. No es el lugar. Yo he oído erróneamente, no aquí, pero en otro lugar aquí dice ahora sí hermano ahora sí va a sentir la presencia de Dios venga y cante con nosotros y ahora sí va a sentir la presencia y digo yo y qué? y cuando estoy afuera en mi casa en los problemas no siento la presencia de Dios tiene que venir aquí tiene que venir aquí ve como que hay veces decimos cosas sin pensar mucho venga hermano y siéntelo siéntalo siéntalo como que lo sienta y nomás aquí lo siente ¿Qué problemas estamos verdad Gloria a Dios, adórame, adórame, decía el diablo. Entonces, nosotros necesitamos día con día el significado, el poder, el logro. Que en Cristo, hermanos, amándole a Él, usted y yo tenemos absolutamente chance de vencer a este mundo en el cuadrilátero. Parece que la mundanalidad está ganando. Parece. Porque decimos fulano, mangano y sultano. Y man, otra vez y el pastor fue el todo. Oh, hermano, estaba bien duro la vida cristiana. Pero es por la falta de amor a Cristo. Es por la falta de amor a Cristo. Aleluya. Adórame. Las dudas que quería poner el diablo. ¿Reinará Dios en verdad? Le está diciendo a Jesús reinará Dios en verdad por eso adórame a mí esa es la duda esa es la duda Aleluya. el anhelo de poder inmediato soluciones fáciles necesidad de mostrar somos iguales a Dios no, 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 Él es único Él es único nosotros tenemos que someternos a Él Aleluya, aleluya. Por eso es que en esta mañana, hermanos, debemos de echarle un vistazo otra vez. Primera de Juan. No améis al mundo. En el cuadrilátero de la vida, en un lado está, hermanos, la mundanalidad y todo lo que se cae de espaldas y le menciono todo lo que ahí está todo lo que ahí está y en el otro lado bueno, ni casi ni lo quiero mencionar porque no le dura nada la mundalidad el, el Señor aleluya por eso dice la Biblia que mire, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en Él. Y para no amarlo al mundo, usted y yo tenemos que tener la seguridad, la seguridad en el corazón. Somos aceptados. Estamos escogiéndolo, amarlo en cada decisión. Estamos utilizando su palabra y lo amamos a Cristo. Pero mire, no nomás amarlo. Yo a las personas... Que he leído acerca de que han tenido fracasos en su vida ya de cristianos yo he oído que no es que dejan amar a Dios dejan de amar a Dios no es que dejan de amar a Dios dejan de temer lo que Dios dice pero se encierra en uno que todavía amo a Dios todavía amo a Dios pero no hay temor en el caminar, no hay temor en el caminar, pero esta mañana, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, usted venga delante de Dios, y dígale Señor, I love you, yo te amo, yo te amo, yo te amo, aleluya, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vana gloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y mire, muchas veces nos, nos afanamos tanto con las cosas de este mundo. Mire lo que puede pasar. Mire el versículo 17 y con este terminamos. Dice la Biblia, si nosotros eh, estamos en problemas en esas áreas. Entonces mire lo que dice el 17 y el mundo pasa todo lo que usted mira de bonito todo lo que dice va a pasar pero cuando está tan afanado con esas cosas piensa que nunca van a pasar piensan que this is it este es este es esto no va a pasar y mire lo que dice 17 y el mundo va a pasar y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre tiene la vida eterna tiene la vida eterna es una situación es una situación de verdad una situación bien crítica y usted y yo podemos en esta mañana responder al Señor aleluya yo quiero terminar con esta pregunta a Eva fue tentada con la insatisfacción habrá un área en su vida que usted está insatisfecho no está contento con Dios hay una área tiene familia, tiene esposa, es un joven hecho y derecho, camina con Dios, o los deseos de la carne, la, la gloria de la vida, le están atrayendo o le han atraído, ahora es el tiempo de decirle a Dios un rotundo perdón y también una decisión firme de ahora de amar a Dios y temerlo y caminar en sus caminos, habrá alguien aquí que diga, pastor, a mí me da mucha penita, pero I'm there, pero I'm there. Esas cosas que usted habló, que no, las dije, pero están en la Biblia. This is my life, esa es mi vida. Ahora usted tiene oportunidad, usted tiene oportunidad. No, pero qué van a decir, que digan lo que digan. This is your life, esa es su vida, no es la mía, es su vida. You must come, you must return. Aleluya, aleluya. Mientras hermana Sonia pasa. Yo voy a pedir que, que haga lo que Dios le está dedicando. Aleluya. ¿Por qué no nos ponemos de pie esta mañana ahí donde usted está? Hermano, yo creo que a todos nos toca, ¿verdad? Porque vivimos en este mundo. Pero Cristo está en nosotros.